0: Инвестомания. Инвестомания. Теория и практика. Подробно и без секретов. Для стартаперов, инвесторов и тех, кому интересен
1: бизнес в онлайне. Инвестомания. Инвестомания. Инвестомания.
0: Программа выходит при поддержке инвестиционного форума Рунета. mmgp.ru Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск проекта Инвестомания. И в студии с вами я, Павел Бор. Сегодня у меня в гостях Оскар Химбердиев. сервис «Мой склад». Оскар, добрый
1: день. Добрый день. Почему «Облако»? Мы немножко угадали, на самом деле. То есть, вообще, я думаю, это такая важная штука угадать технологию, которая будет расти. То есть, вот мы начинали даже не в 2008, а в 2007 году. Действительно, ну, в, России, в России даже слово «облако» тогда еще не использовалось. Я даже не уверен, что на Западе. Вот cloud – это термин появился тогда. Тогда был такой термин SaaS – Software as a Service. И действительно, в России вообще абсолютно ничего такого не было. мы смотрели, конечно, на Запад. Потому что, по-моему, это стандартная абсолютно тема. Когда ты работаешь в интернет-бизнесе, когда ты работаешь в IT, ты смотришь, что происходит на Западе, и... Приблизительно понимаешь, что будет у нас, может быть, в каких-то других немножко видах измененных, да, но вот примерно то, что у нас будет происходить а, через несколько лет. А, поэтому мы, на самом деле, даже немножко рановато стартовали. Вот если сейчас смотреть и так вот думать, когда идеально надо было стартовать, я думаю, это какой-нибудь там 2010 может быть, 2011 год. А почему? Почему? А потому что тогда уже пошло какое-то движение, ну, то есть до 2010 года... Клиенты
0: понимать начали, вообще,
1: ну, что это нужно. Да, ну не все, но, грубо говоря, может быть, 1% из аудитории потенциальной, он перестал бояться и паниковать при слове облака, там, SAS и так далее. И это произошло, ну, я бы сказал, наверное, в 2011 году. То есть до этого вообще это был такой рынок абсолютно маргинальный. А, ну, знаете, есть вот такая классическая кривая, когда сначала приходят энтузиасты технологий, потом там или адоптерс и так далее. Вот до 2011 года, там, до 2012, наверное, даже там существовали вот только такие энтузиасты. А на нашем опыте, наверное, люди, ну, мы с торговлей а, работаем. И у нас, наверное, в основном клиентами становились люди, которые они либо из IT пришли, начали заниматься торговлей, но у них осталось вот это вот... Ну, вроде тяга. Кос, косвенно, скажем так, вроде отрасль та же, но косвенное. Да, да, да. да. А, у них осталась какая-то тяга к технологиям, вот, которые они хотели бы использовать. А вот где-то с 2012 года там уже пошло определенное движение, уже рынок сейчас он есть какой-то, да, он не гигантский, я не помню, там все облака... Российский. В 2013 году миллионов 350, по-моему, долларов IDC оценила. Ну, по крайней мере, это что-то. То есть здесь уже вполне можно работать. вот. Но, в принципе, мы тогда просто угадали такую тенденцию, и действительно, сейчас, сейчас, то есть мы какое-то время страдали, да, потому что все это плохо продавалось. Зато сейчас мы получаем от этого профит. Потому что, да, все уже все уже перестало расти, а облака растут.
0: Удалось вам поработать по специальности какое-то время?
1: Нет, нет, вообще нет, абсолютно. А, ну, вообще, я поступил в третьем году, и тогда вот идея заниматься чем-то связанным с авиацией, то есть, ну, было все грустно, на самом деле, вот эти вот гос как бы заводы, мне, честно говоря, меня особо не привлекала сама по себе авиация. — Ну, год-то развала, в общем-то. Да, вот это, это был такой пик, наверное, спада, развала, и поэтому я как-то сразу начал пытаться что-то делать в IT, работать с программистом, чуть не стал журналистом, Вообще первое место было в журнале «Коммерсант», как ни странно, но и нет, с самолетами не сложилось и не могло.
0: Сейчас, конечно, уже модно, не имея опыта, начинать какие-то, вы понимаете, но все-таки раньше при той номенклатуре модель была несколько другой, то есть люди сначала накапливали какой-то опыт. Вот
1: ваш путь, он был какой, вообще тернистый? Ну, вообще, я довольно долго работал по найму, то есть мой склад начался, когда мне было когда мне было 30 лет, 31 год. Соответственно, я достаточно много успел поработать, ну, тем более, что работал практически с 18 лет. Есть вещи, которые помогают, есть вещи, на самом деле, которые мешают. Вот я бы сказал, что когда что-то новое начинаешь, основное, что мешает, это опыт работы в какой-то нормальной компании, в которой жизнь уже устроена, и там нужно делать совершенно другие вещи там что-то долго думать, планировать. А вот в таких стартапах, там в свое время мы просто поняли, что нужно делать много-много-много разных вещей. Из которых 9 десятых, они просто не будут работать. Зато одна из 10 будет работать. Но ты должен их делать много, потому что, в принципе, ты не знаешь, что сработает и что нет. И вот этот опыт вот если ты работаешь в большой компании. Просто вероятность математическая. Просто, веро, просто вероятность, да. То есть ты должен вот эм, ты должен все время делать какие-то эксперименты. Давай сделаем вот так, давай сделаем вот так. Если ты экспериментов сделал 9 за год, у тебя, возможно, ни один не сработал. Если сделал 50, То 5 сработали, и у тебя, ну, может быть, не все хорошо, но ты движешься в правильном направлении. Восьмой год. Достаточно тяжелое
0: время. Почему, во-первых, вы решились на это?
1: Наверное, я решился, потому что проект фактически закрылся, на котором я работал. вот По найму. По найму, да. И... То есть можно было продолжать работать в той же компании, ну, заниматься такими вещами, которые мне не очень нравились, да, не по душе. Мне вот всегда хотелось заниматься каким-то продуктовым направлением. Ну, на самом деле прикольно, когда ты делаешь какой-то продукт, а им пользуются тысячи людей. Ну, это здорово, это приятно. А там вот скорее фокус переключался, знаете, на какую-то проектную с разработку. Ну, то есть это тоже полезные, нужные вещи, но мне было не очень интересно. Я что-то как-то посмотрел, какие у нас компании есть продуктовые в России, в Google сходил, меня там, кстати, не взяли, вот если взяли, может быть, моего склада бы не было, с большой вероятностью посмотрел, посмотрел, ничего мне не понравилось, вот, и стало понятно, что нужно делать что-то свое. То есть не нашли,
0: грубо говоря, то, что хотели? Да, да. Смело достаточно было лезть в облака… Компания, о которой я говорю, да, всеми, там, ну, может, всемир, наверное, известная уже, уже достаточно широко шагала и была известна. Вы полезли почему? Вы же понимали, потому что есть гигант, который отщепнул, извините, ну, чуть ли не половину рынка, да, uh-huh. так сказать, да. будем говорить прямо. Yeah. Люди-то задумывались yeah. вообще лезть, а вы достаточно смело в
1: это пошли. Как вы решились на это? А на самом деле здесь опять же, вся, вся идея в том, что мы увидели новую технологию облака, и мы решили, мы посмотрели, что ее в России вообще нет, и мы поняли, что, ну, то есть просто вакуум полнейший. По-моему, в седьмом году вообще вот реально не было практически никого, кто для бизнеса бы делал какие-то именно интернет-сервисы. Ну, и
0: облачных, мы... да, было мало, действительно, если да, вообще не было.
1: Были какие-то штучные, большинство из них на самом деле не дожила вот из таких первых, наверное, это мой склад и мегаплан. И на самом деле здесь вот... Основная фишка – это технология. То есть мы посмотрели, вот эту технологию никто не использует. Окей, мы будем э, ее делать, мы будем первыми. И это на самом деле даже очень хорошо, что был уже рынок, то есть ну, мы смотрели… Мы ориентировались, разумеется. Да, ну да, да, конечно. Был рынок, все вот эти вот складские программы, ну и вообще такое общее рассуждение о том, что в России у нас очень много бизнесов, малых бизнесов торгует. Соответственно, аудитория замечательная. И поэтому… На самом деле хорошо, когда у тебя есть рынок, когда когда рынок есть, то есть на самом деле сложно сделать вообще какую-то абсолютно новую штуку, потому что тебе нужно будет объяснить людям, на чего она нужна. А так ты приходишь теоретически и говоришь, вот смотрите, вы пользовались обычным коробочным ПО, это плохо, вот потому что, потому что, потому что. А у нас все то же самое, но гораздо лучше, потому что у нас облака соглашусь
0: отчасти, но что я слышал от ваших потенциальных клиентов? То, что главный вопрос, почему люди все-таки, наверное, менталитет у нас пока еще не эволюционировал, в том плане, что если облако, то значит где-то. Если где-то, то то не мое. Если не мое, украдут. Вот это вот практически равенство. Вы по сей день сталкиваетесь с этим? Да, да. популярно. Это это больная тема, да? Больная
1: больная тема, она вот по сравнению с каким-нибудь 2010 годом стала менее актуальный, вот, но все равно то есть, понятно, что это, наверное, что большинство потенциальных пользователей волнует, что их отталкивает, но как бы здесь просто время должно пройти, но как бы сейчас мало кто какие-то более-менее заметные деньги хранит дома, да? все-таки хранение денег аутсорсит в банке они в среднем неплохо с этим справляются, наверное, лучше, чем могу я или кто-то еще. Чем подушка. Чем подушка, да. Матрас — это, оно вроде рядом с тобой, но это нифига не защищено. А с информацией, с данными, ну в принципе, такая же история, на самом деле, абсолютно такая же. То есть есть какая-то иллюзия, что вот у меня, если у меня, то все хорошо, а если где-то, то то нет. Но это иллюзия, просто со временем она будет рассеиваться
0: затачивание под конкретные задачи, то есть, ну, как бы вы сужаете себе рынок, по сути, сами. Вы говорите, да, Да. мы будем работать. Вот вы когда думали про функционал, вы боролись с каким-то балансом все-таки делать узко, но для для маленького количества людей, ну, относительно маленького, конечно, да, или
1: делать все обо всем для всего рынка? Ну, на самом деле, вот мы сначала для старта мы сделали даже слишком широкое решение, потому что торговля, на самом деле, ну, во-первых, это огромная Это Наша наша жизнь. Да, это, <смех> это половина бизнесов примерно в России, которые э, вообще функционируют. То есть это, грубо говоря, порядка миллиона. Если мы ИПшников будем считать, то есть небольшие компании, ИПшники, то в штуках это будет порядка миллиона. В принципе, это хороший рынок, но ну, потому что мы о b 2 говорим. И вообще, это много. Есть такой вот классический подход э, в книжке. Кроссинг за КСМ это очень хорошо написано, что когда ты новый инновационный продукт запускаешь, тебе лучше взять совсем какую-то узкую аудиторию и сначала распространяться в ней потому что это проще, потому что там достаточно быстро можно набрать критическую массу пользователей, которые будут общаться, они общаются друг с другом, вот как бы клиенты в каком-то сегменте, да, и когда они видят, что да, вот это вот решение, оно у нас в нашем сегменте растет, оно уже вот, вот этот пользуется, этот уже стандарт практически, ну, гораздо быстрее это распространяется. Соответственно, торговля, в принципе, сегмент огромный, и у нас получилось со временем, неосознанно, мы об этом не думали, я вот эту книжку там даже относительно недавно прочитал, кровь ДКС, вот с, такой, а, с таким подходом, а мы фактически начали достаточно активно продаваться в и-коммерсе, то есть и-коммерс, интернет-магазины. Вот это уже более узкая ниша, и просто оказалось, что там люди, которые работают в e-commerce, ну, они уже в интернете, да, и Разумно. да, они как бы вот к нашему решению уже были более готовы. Поэтому... То есть, их не
0: нужно убеждать в том, что если не физический носитель, то все равно надежно.
1: Да, да, все равно нужно, но в разы меньше, может быть, на порядок меньше. И это произошло на самом деле стихийно, что вот мы увидели, что вот у нас в какой-то момент из базы была половина интернет-магазинов. А, а вроде бы, ну понятно, что соотношение... Не ожидали все не, не ожидали абсолютно. И вот тогда уже сказали, окей, То есть вы на оффлайн все-таки тоже ориентировались? Сначала теперь. на офлайн. сначала у нас была идея, что вот есть, есть там складка, складские есть программы. Есть у тебя Маша, у нее есть да, шапки. Да, есть там кладовщик какой-нибудь. Ну сначала это вообще предполагалось, что будет для склада. Это не сработало абсолютно, потому что... Но
0: название вы оставили.
1: Название осталось, да. Это оно живет. Вы говорите «мы». Угу. То есть вас сколько было человек? Была какая-то подушка, может быть, финансовая? Ну, конечно, конечно. То есть у меня, например, я мог совершенно спокойно какое-то время, больше года, Существовать без зарплаты нас стартовало Четверо человек, потом уже До до запуска Ну не до запуска, скажем так До момента, когда мы инвесторов нашли До рождения, наверное До до рождения, да Дожило два человека Начинает несколько
0: человек А доходят там единицы Вот на ваш взгляд, что мешает людям?
1: На самом деле очень просто Это было достаточно много работы То есть действительно много Без каких-то перспектив То есть, ну, скажем так, без гарантий. Без гарантий. То есть я для для себя сказал, что это достаточно высокий риск. И мы раньше не делали, не запускались компании, не занимались бизнесом. Соответственно, наверное, у нас не очень высокие... Не очень высокие шансы. Я вообще для себя оценивал шанс, ну, наверное, процентов 10, что из этого что-то получится. Но я для себя сказал, окей, я должен попробовать, потому что мне нравится эта идея. То есть, у вас был скепсис? Да, конечно. Я, ну, то есть я действительно думал, что у нас порядка 10% вероятность успеха. То Серьезно. есть, ты трезво, трезво понимали, да, это как, да, как математика, да. скажем так, что действительно у вас там шансов-то почти нет. Да, да, да. Вот. И, и, и все равно шли. Да, да. Мы поняли, что запускаться надо с инвесторами. Но для того, чтобы запуститься, деньги под просто под презентацию. Ну, что-то, должно, пар... быть база да, база что-то должно быть, база какая Что-то По... должно быть. База какая-то да. должна быть. Да, поэтому мы порядка полугода делали бета-версию. И это, это действительно, как ну, вы правильно сказали, это много работы. А работать вот можно на энтузиазме месяц, два, а вот уже полгода ну, на самом деле не у всех этого энтузиазма хватит. Вот у кого хватило, мы, соответственно, остались. Кто у кого не хватило, тот в процессе отвалился.
0: Инвестомания. Что для вас бизнес вообще?
1: А, такая штука, которая зарабатывает деньги. То есть, вами движут только деньги. Нет, нет, но я...
0: А на первом этапе вообще, на первоначальном этапе, ну, вы же видите, так или иначе, работая в IT, и уже встав прилично на ноги, вы же mm. видите проколы начинающих ребят, mm-hmm. причем даже далеко не неплохие проекты. Mm-hmm. Почему люди, имея хороший бэкграунд, почему люди, имея тех же инвесторов, а сейчас каждый второй, mm-hmm. наверное, IT-проект уже имеет какого-то ангела, как минимум, mm-hmm команду, почему у них в итоге не получается? Вы думаете, это рынок? Вы думаете, это чрезмерное какое-то видение неправильное, да, то есть иллюзорное, если хотите?
1: Или так и должно быть? Я думаю, должно быть, конечно. То есть, ну, есть какой-то естественный отбор. Куча идей, куча бизнесов, кто-то выживает, кто-то нет. То есть, это совершенно нормально, что есть какая-то смертность. Более того, она не очень высокая. Ну, я в свое время посмотрел, был такой проект под названием «Стартап-индекс», по-моему. Он достаточно давно проходил, это какой-нибудь 2007-2008-2009 годы. Они собирали какие-то стартапы и делали, их готовили, издавали, издавали ресурс, чтобы инвесторы могли как бы посмотреть, то есть, в принципе, достаточно это много билеты. времени. Да, типа, это, это, да, это журнал уходил, на самом деле, был несколько выпусков. Мы там тоже участвовали, там какие-то ставили рейтинги, там, хороший стартап, там, А+, там, С-фиговый C-, и так далее. Вот, но я, мне попались, по-моему, CD или, или просто сайт вот с этими рейтингами, и я посмотрел, вот, кто вообще из этих стартапов выжил. Я это смотрел, наверное, в 2014 году. И, в принципе, я сейчас не помню точную цифру, но там было процентов 30, 40 или даже 50. То есть, в принципе, очень хороший, очень хороший, хороший процент. Хороший показатель, конечно. Да, так что, на самом деле, совершенно нормальный процесс. И более того, мне кажется, даже вот не так много этих стартапов, как можно было бы подумать, вымирает. Нет, на самом деле, очень много вполне счастливо работают. Они а не развращает ли вообще стартаперская тусовка молодых предпринимателей,
0: начинающих, как вы думаете?
1: Ну, мне кажется, здесь можно попасть, не знаю, в такую ловушку, когда вот это вот становится основной целью, то есть ты там болтаешься, ходишь на какие-то мероприятия, и так можно немножко забыть о том, что основная эта идея – это не в этом. Это не тусовка, не какие-то там около стартаперские активности. Но основная идея – это все-таки сделать какой-то полезный продукт, ко- с которым ты умеешь зарабатывать деньги еще вдобавок. Вот это важно. Вот когда это вместе сочетается, вот с моей точки зрения получается такой хороший, достойный, настоящий бизнес. Вы считаете, когда
0: предприниматель начинает зарабатывать первые деньги, отходит ли он от первоначальной идеи помогать? Это же сложная проблема-то вообще. Это сложно. Наверняка и было да, у вас.
1: Да, да, это сложно. Но на самом деле, у нас, наверное, нет. Наверное, нет, потому что все равно как бы есть такое общее понимание. Я надеюсь, что его удается пока вот на всю компанию транслировать. Ну, потому что, когда ты вдвоем, втроем с кем-то работаешь, все хорошо, такие общие, ну, избитые абсолютно слово ценности, да, но что-то такое есть. Вот ну, у хорошей компании есть какая-то идея. Ну, миссия, если хотите, наверное. Ну да, да, да. Вот мы вообще вот всей этой фигней занимаемся для того, чтобы. Вот у нас, так у меня, во всяком случае, если так это формулировать, то, наверное, мы этим занимаемся для того, чтобы вот как бы жизни людей, с которыми в нашем сервисе работают, ну, поделать немножко проще, да, немножко меньше геморроя, немножко им полегче, немножко удобнее. И я вот так надеюсь, мы все-таки об этом не забываем, и пока вот все-таки удается вот это вот ощущение ну, транслировать, скажем так, на всех сотрудников. Часто задают вопрос про выбор
0: ниши, дела, направление, вектора, как угодно. У каждого предпринимателя, на мой взгляд, возникает момент именно выбора. Вот вы проходили
1: этот момент или нет? То есть если бы не... Мой склад, то что? Вот у меня было желание заниматься каким-то своим бизнесом, наверное, пару лет. Вот оно на самом деле, вот что останавливало... Когда вы работали. Когда я работал, да. Останавливало то, что не было какой-то идеи, что вот, о, это оно. Я вообще плохо генерирую какие-то идеи, идея моего склада на самом деле не моя. И вот есть такие серийные предприниматели, они они там постоянно генерят какие-то идеи, делают, делают, делают Очень прикольно, завидую в чем-то таким людям У меня не так, и и вот когда я это услышал, я понял, да, это классно это, Это то, что нужно людям первое, и это то, чем было бы интересно заниматься мне Вот, это IT, это продвинутая, это технология, вот, две вещи соединились, и поэтому это был такой момент, о, этим точно надо заниматься.
0: А важно гореть вообще предпринимателю?
1: Ну, я думаю, да, мне кажется, вот из из моих знакомых, у кого успешные бизнесы, они реально все горят.
0: Как представитель IT-отрасли, ребятам и девчонкам, молодым предпринимателям, вы бы
1: могли какие дать рекомендации? Ну, на самом деле проще влезть с чем-то новым, с каким-то новым продуктом, чем когда все стабильно, все хорошо, все зарабатывают. И ты приходишь и говоришь, а вот у меня есть такая вещь, вот вы можете немножко сэкономить. А зачем? Не так все хорошо. А сейчас, когда, ну да, малый бизнес, он вымирает, на самом деле, новый, на самом деле, рождается тут же. Вот, отличное абсолютно время для того, чтобы сделать что-то новое. Ну, на самом деле, сложно говорить про какие-то общие рекомендации. Я не думаю, что у меня такой опыт, который там позволяет какие-то общие вещи говорить. Вот просто единственное, что я могу из нашего опыта, универсальное, на мой взгляд, сказать, это то, что вот если ты угадал какой-то тренд, вот это очень сильно помогает. Вот, как мы говорили, в 2008 году в облаках работать было очень сложно. Очень сложно их продавать. Сейчас немножко другая ситуация. Сейчас на самом деле облака очень сильно помогают. Облака растут, все остальное падает. Соответственно, если ты в облак, продаешь какое-то облачное решение, не делаешь каких-то глупых вещей, ты все равно будешь расти. Вот даже сейчас. Это со... один из немногих бизнесов вообще
0: э, сфер, которые опережают рост рынка. есть да? да, если не ошибаюсь, да. там, там на 6-10% растет рынок в среднем.
1: Он уже не растет. IT-рынок не растет. Он рос. Рос. Причем он уже в 2013 году он не рос. Уже в 2013 году вроде бы не было такого кризиса. Там, по-моему, даже в рублях или в долларах, не помню, в общем, однопроцентный спад был. Даже вот. так. Да, и Т-рынок российский, он начал падать. ну, еще не падение, но стагнация как минимум в 2013 году. В 2014 не помню цифр. но ну, Понятно, что уже было падение. Облака до 2014 года росли плюс 50, плюс 70% в год. То есть, если ты правильно выбрал рынок, то тебе будет... Ты какое-то время, возможно, будешь страдать. Но потом, если рынок хороший, все будет хорошо. И сейчас, кстати, я не уверен, что облака это вот такая вот безумно перспективная тема, потому что там уже много кого есть и влезть туда уже сложнее. Соответственно, есть какие-то новые темы, я не знаю, мобильная платформа, да, то есть она, ну, на мой взгляд, потихоньку уже переходит от такого чисто консюмерского, да, развлекательного использования. Тихонько, в бизнес-составляющую. Бизнес, да, 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 уже туда можно подсаживать бизнес на эту платформу. Вот, может быть, что-то еще. Ну, там на Западе Big Data, там очень популярно, у нас, у нас пока нет, потому что у нас нет пока такого спроса э, именно на аналитику. Но, может быть, там через 10 лет у нас в России тоже это будет таким вот растущим направлением. Соответственно, вот если говорить о каких-то вещах, вот... Что можно сделать правильно? Наверное, выбрать э, правильный сегмент, правильную технологию, которая выстрелит. А как выбрать? Ну, наверное, во многом угадать. Не смогли бы вы заниматься
0: бизнесом, условно говоря? <связывая> То есть вы бы с чем связали свою жизнь? Это было
1: бы точно IT. Как вы не сломались? Потому что рынок достаточно <связывая> жесткий. Конкурентный безумно. Ну, у нас такого именно совсем сложный период, он не очень долго на самом деле длился. Почему? Потому что первых инвесторов мы достаточно быстро нашли, даже удивительно, такой э, как бы новый новый продукт, совершенно действительно рынок, перспективы непонятны. тем не менее быстро нашлись инвесторы, и где-то год после этого мы достаточно спокойно жили, там в минус, сжигая кэш. А если бы не нашлись? Вы думали об этом? Да, Да, если бы не нашлись, пришлось бы все это остановить пришлось бы остановить, потому что, ну, на мой взгляд, нельзя запустить такой вот b 2 b сервис вообще без инвестиций. Сложно. Можно запускать какие-то консюмерские вещи, люди приходят, им интересно, ну, они как-то играются, да. А чтобы бизнес тебе, ну, свои данные, свой бизнес в каком-то смысле доверил, тебе нужно что-то из себя более-менее хотя бы Самые стабильное. основные данные. Да, да, да. Более того, вот у меня... Был такой случай, я разгребал почту, какое-то письмо нашел стартапа, они предлагали свой сервис использовать, посмотрел, ну да, действительно интересно, им написал, а письмо было, по-моему, полгода, вот, ну, в общем, они уже закрылись. И я подумал, что это очень хороший тест. Вот э, если ты думаешь, какой-то стартап периодически сервис... разбирать спам? Нет, не разбирать спам, а вот э, стартап ставить на холд где-нибудь э, на полгода. Вот если он прожил полгода, уже это там очень сильно увеличивает вероятность, что он какое-то время проживет. И на самом деле это одна из самых больших проблем, потому что когда ты выбираешь какую-то систему, ну для автоматизации бизнеса, да, очень хочется, чтобы она нормально жила какое-то время. А со стартапами, да, у них выше риск того, что они да, закроются и продукт перестанут развивать. Вот, Поэтому, соответственно, чтобы у тебя появились клиенты, тебе нужна какая-то какое-то доверие. То есть, если это просто несколько ребят, которые что-то такое запилили, это плохо. Если это какая-то история с инвестициями, уже компания, пусть маленькая, да, это уже хорошо. Поэтому ну, реально у нас действительно вот именно после этого первого раунда появились первые платные клиенты. Именно тогда. То есть, это, то есть инвестиции было очень важно, мы без них точно не запустили. Но здесь. эти инвестиции,
0: они были больше в маркетинг или все-таки в допиливание самого продукта? В основном в допиливании,
1: потому что... Сырой был. сырой был продукт, абсолютно... Но вы не
0: продавали его, то есть как бы боялись показать рынку еще несовершенство?
1: Или все-таки... Нет, продавали, продавали Продавали. Прод... Да, мы не очень умели это делать, потому что тогда вообще не было как бы людей с бэкграундом. из из маркетинга, кто бы работал с директом и так далее. То есть мы даже не очень знали, как как тратить деньги на маркетинг, скажем так. Тоже экспериментировали, делали всякие вещи. И на самом деле, если бы сейчас я делал то же самое, то там был бы перекос а, именно в сторону маркетинга. Потому что, понятно, ну вот как техни... Тратили бы больше. Тратили бы больше. Но техническому человеку ему всегда проще и понятнее, как потратить деньги на продукт. А, и на самом деле почти всегда очень эффективно тратить на маркетинг. Вот вы не видите ситуацию, при которой еще нет вот вообще ничего у
0: компании, вот вообще нет потока продаж, ведь вы автоматизируете mm-hmm. по сути продажи, и ребята думают о том, что еще ничего нет, а они уже думают об автоматизации. При этом вторая сторона этого лагеря, это как раз вот те серийные предприниматели, они очень ну, где-то может быть несколько ревностно относятся к этой модели, потому что говорят ну, ну можно и на коленке, мы говорит, на коленке начинали. Mm-hmm. Вот вы как думаете, все-таки на первый план надо отдавать сначала Продажи, пусть в хаотичном каком-то варианте, или планомерное выстраивание, но в меньшем масштабе, (смешивание) но уже более в системном подходе.
1: Лучше хаотично. То есть, э, это мой опыт. Вот когда ты... Лучше делать э, много вещей, может быть, даже не очень логичных, не очень связанных друг с другом, потому что тогда, скорее всего, ты что-то нащупаешь. И вообще, на самом деле, то есть, есть... э, есть такой как бы опыт у меня, что вот не было какой-то одной штуки, которую мы бы сделали, и стало хорошо. Нет, ты делаешь вот много каких-то вещей, там контекст запустил, тут новую компанию, здесь в продукте что-то такое подпилил, здесь там нанял специалиста, чтобы он там чем-то занимался, какой-то кусок работы закрывал. Вот и в результате потихонечку, потихонечку, потихонечку все это суммарно растет. Вот у нас, во всяком случае, и у коллег я такого тоже не наблюдал, вот не было каких-то там мегапрорывов, нашли одну правильную вещь, нет, много небольших правильных вещей. У вас есть любимые книги? Они, Они были разные, на самом деле... Ты же же меняешься постоянно. То есть там проходят 10 лет вообще совершенно другой человек. Поэтому я не уверен. Все все вот эти вот такие любимые книги это вещь очень персональная. И даже у меня на самом деле нет вот любимых книг, которые была бы любимой в течение моей сознательной жизни, например. То есть были какие-то книжки, которые меня вот в свое время просто поразили, не знаю, вот, наверное, на первом курсе прочитал «Сто лет одиночества» и абсолютно обалдел. А вот сейчас я бы, наверное, не понял, вот почему это на меня это такое... Тогда это такое впечатление произвело. То есть это очень персонально, это очень зависит от того, вот, вот твое психологическое состояние и то, как ты понимаешь окружающий мир, вот сейчас, оно должно совпадать с тем, чего, видимо, чувствовал автор, когда эту книжку писал. Поэтому все это меняется. Небольшой блиц. На что вы не готовы ради бизнеса? На какие-то этические компромиссы.
0: Какие качества вы цените больше всего в мужчине, а какие в женщине?
1: В мужчине, наверное, ум. И в женщине, на самом деле, то же самое. Если бы у вас была
0: возможность встретиться с любым когда-либо жившим человеком на Земле, кто бы это был?
1: Это был бы кто-то из музыкантов, которые сейчас не живут, например, Джон Леннон.
0: Это был Оскар Рахимбердиев и компания «Мой склад». Оскар, вам удачи, здоровья и не летать в облаках, а работать. Спасибо. Это была программа «Инвестомания», в студии был Павел Бор. Ну а пока, пока.
1: Найти архив всех выпусков программы, а также увидеть анонсы новых интервью,
0: вы можете на сайте investomania.ru.